0: Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego, Fernando Palomo, Barack Weber y Richard Méndez conmigo el día de hoy. Señores, bienvenidos para platicar de lo que le espera todavía al Fútbol Club Barcelona en lo deportivo, específicamente. Una prueba más para Ronald Koeman, quien habló previo al choque frente al Sevilla en la Copa del Rey. Escúchenos.
1: Tenemos confianza de poder ganar, pero hay que saber también que tenemos un resultado 2 a 0 nuestra contra. Y tenemos que hacer un partido todavía mejor que hemos hecho otro sábado. Entonces, para poder pasar, pero nada es imposible. Bueno, que de momento no hablo con nadie. Porque yo creo que siempre hay que esperar quién viene de presidente. Después hay que saber su equipo en plan técnico del club. Entonces, sí, después sí, hablamos. Y si yo no veo un futuro importante para mí mismo, vamos a tener un problema. Porque tengo un año más de contrato. Entonces, pero una vez más, mañana hay un partido muy importante.
0: El Barcelona llega a la semifinal de vuelta de la Copa del Rey tras vencer justamente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los dirigidos por Kuman buscarán remontar la diferencia de dos goles en contra este miércoles con una noche soñada de Leo Messi. Por su parte, los andaluces marchan en el cuarto lugar de la Liga y en Champions cayeron en la primera vuelta ante el Borussia Dortmund. Por ende, podríamos decir que en cuanto a las obligaciones o las presiones de, de ambos equipos, Sí, es un poco distinto, Barak, y justamente lo platicaba Iván Rakitic, que lo obligado es el Fútbol Club Barcelona y que el Sevilla va a salir a disfrutar. ¿Es una buena estrategia para los de Yule Lopetegui pensar en que no están quizás tan en contra eh, de la espada y la pared o bajo tanta presión como lo está el Barça?
2: Pues se lo han ganado, ¿no? Se lo ganaron en 90 minutos, eh, Chris, Saludos a, a Fer y, y a Richard. ...se lo ganaron a pulso durante esos 90 minutos... ...el poder administrar, el poder tranquilizarse... ...yo no sé si disfrutar... ¿no? ...eso va a depender evidentemente de cómo se vaya dando el partido... ...dudo mucho que, que disfruten demasiado... ...si el Barça logra meter un gol... ...si el Sevilla lo hace, olvídate... Eh, ...será cuestión de administrar... ...y ahí está la, la clave... ¿no? ...el gol que pueda meter el Sevilla... ...sí, yo, yo creo que es una situación obvia... ¿no? ...la de pasarle la presión al Barcelona... ...el Barcelona es el equipo que está en crisis... El Barcelona es el que está rindiendo muy por debajo de su nivel esta temporada. El Barcelona es el que está perdiendo la eliminatoria. El Barcelona es el que como mínimo objetivo necesita ganar algo y, y la Copa del Rey es lo menos lejano. Y el Sevilla está, bueno, eh, en palabras de Rakitic, para disfrutar. no. Más allá de que si analizamos en lugar de todo el contexto de la temporada y de las capacidades de un equipo y otro y lo reducimos a los últimos 90 minutos en que los vimos enfrentarse, Ahí sí, vimos la mejor cara del Barcelona, pero me parece que todavía, comparado con todo el universo de pruebas que tenemos en contra del Barça a lo largo de la temporada, creo que esos 90 minutos, que fueron muy buenos, es poca cosa comparado con, con toda la pintura de, de lo que ha sido, no solamente la temporada, sino estos últimos tres años
0: sí Ferry es interesante pensar en lo que vimos de parte del Barça en el último partido ¿no? pensando en que salió con una táctica distinta Ronald Koeman, pero qué tan difícil es que le volvamos a ver esta misma cara mañana
3: bueno tan difícil como que eh, las buenas caras del Barcelona no tienen una réplica en el siguiente partido sí. y hay varios ejemplos de esto en toda la temporada, me fui largo y no saludé a Richard ni ni a Barack Hola, aprovecho gracias. me había gracias. No, gracias a vos, Bará, que vimos un partido por primera vez parecido, ¿no? Por lo menos porque el fin de semana venía yo acá pensando, a ver, vi al Barcelona, lo vi de esta manera, y luego me puse a leer crónicas del partido para ver si había alguien más que coincidía en, en la perspectiva que, que había tenido del partido contra el contra el Sevilla, que me parece, y acá quizás me estoy mandando al precipicio, pero me pareció el mejor partido del del Barcelona desde que Cuman llegó. Al menos uno yo, que ante un rival con, con entidad... Eh, pudiera dominar todos los registros del partido, si bien no todo el partido, pero sí la primera parte limitó al Sevilla, que es un gran equipo, ¿no? en en otro contexto de partido, claro, está, porque estamos hablando de la Liga, y el partido de este miércoles pues ya arrastra una desventaja para el Barcelona y de nuevo el ejemplo de la pobre fiabilidad de este equipo durante toda la temporada porque así ha dejado buenos partidos incluso contra el Sevilla en la primera rueda uno a uno y solo para perder contra el Getafe el siguiente el siguiente compromiso después deja le gana la Juventus empata contra el Alavés en el siguiente partido va enrachando una, una línea de partidos eh, es cierto, contra rivales menores pero buen bien ejecutados y dominados contra el Ferenbaros, contra Osasuna, contra el Dinamo Kiev en, eh, en Champions, pierde contra el Cádiz, es goleado por la Juventus. es ¿Cierto? Eso pasó ya hace ratos, pero este es el Barcelona, y el Sevilla es un equipo que ha sido mucho más Sevilla en todo el torneo. Sí.
0: Y justamente con esta confianza también, Richard, del Sevilla, de lo que sabe que es capaz, que ha sido quizás un poco más estable en cuanto a resultados, como dice Fer, ¿cómo debe de salir para quizás seguir con lo que ya decíamos de, de parte del Barça, que le damos un buen resultado y parece que no le dura mucho
4: eso es un dolor estar pensando cada vez que Barcelona con el saludo para ti Cristina, Fer, Barak, eh, un equipo que tiene tanta irregularidad eh, definitivamente es difícil encontrar justamente esa constancia eh, Barcelona se le elogiaba cuando llegaron y le pasaron por arriba al Elche y ya estábamos viendo al mejor Barcelona de toda la temporada ahora sí encontró en el equipo y al final de cuentas nos terminamos dando eh, eh, la razón de que es un equipo de muchas caídas es un equipo que no tiene constancia un equipo que pareciera ser que el plan de juego no ha sido efectivo eh, yo espero volver a haber repetido quizá esa, esa línea de tres centrales que colocó con los dos laterales muy adelantados, más como carrileros que, que otra cosa, tratando de poblar mucho el mediocampo, pero claro, está el partido al fin de semana era un partido de, de 0 a 0 en 90 minutos, ahora es un partido de 90 minutos perdiendo 2 a 0 eh, eso puede llevar al Barcelona a exponerse Sevilla no tiene por qué apurar el partido Barcelona tampoco, Barcelona tiene que tratar de saber dosificar, pero si en algún momento comienza a andar el tiempo y, y está llegando al descanso y no ha aparecido el gol, ya para la segunda etapa vas a ver que el equipo de Ronald Koeman va a tratar de inclinar lo más que pueda hacia el arco del Sevilla. Y ahí es donde se hace peligroso el escenario para los dirigidos por Ronald Koeman. ¿Perdón? No va a quedar más expuesto que poner a un titi en el partido de ida. ¿no? Ah, no, claro, totalmente, totalmente. Aunque está el inglés ojo, que el inglés también tiene, tiene su su álbum de, de colección de desatinos, de, de de ¿no? Eh, la Esa autopistas. es la dificultad porque... Sí, porque si tienes que armarla, eh, tienes que armar una línea de tres centrales con Piqué, con Lenglet y con Mingueza. ¡Caramba! Eh, cada vez que uno ve que está Lenglet es como es como pensar, bueno, Lenglet un titi, ¿quién me lo hace peor? <risa> hay, una, hay bueno, una
3: curiosidad ¿no? que el Pedri sí. salió del partido del otro día con todas sí. las sensaciones de no poder estar listo y la milagrosa recuperación parece ser por lo menos una buena noticia para, para el Barcelona, del otro lado el Sevilla también recuperaría a Lucas Ocampos, que de no entrenarse pasa a viajar, y ya ha dicho Lopetegui que si viaja es porque le puede contar con él y es un jugador que eh, metido en aprietos quizás eh, recurra a él, es cierto, metido en aprietos tendría que llegar desde muy temprano porque si no la, la desesperación va a hacer que el Barcelona también entregue muchos espacios.
0: Sí, y en cuanto a lo que mencionaban también de las defensas, de los defensas Barak, estaba el tema de Araujo, ¿no? Quien sale muy molesto después de cómo siente ese dolor en su tobillo y en su lugar, o sea, había entrado de cambio Araujo y luego en su lugar forzosamente parece que tiene que poner a, a, a un titi porque no tiene otra opción eh, qué te parece esto que puede que no tenga ahora esa ficha de cambio importante como lo es Araujo para Ronald Kuman?
2: pues a ver eh, en el partido Liga el Barça defendió muy muy bien y, y Araujo jugó un ratito pequeñito no eh, y no fue obviamente factor es una obviamente es una excepción de lo que ha sido la, la temporada pero hay que aferrarse a ello, ¿no? Eh, un, un Barça que desde el medio campo supo guardar el, el balón, que supo moverse muy bien cuando no lo tuvo y que limitó muchísimo la, la, las ocasiones de gol del Sevilla. No dio tiempo a que se le vieran las costuras a, a la defensa del Barcelona. Eh, ahí es el gran mérito de un partido de, del Barça contra Sevilla en el que no tuvo fisuras. Por, porque yo había visto al Barça jugar bien cuatro partidos, eh, cinco tal vez, contra el Alavés un ratito, contra el Athletic Club dos veces, contra el Granada en Copa del Rey y ya. La primera vez que juega bien contra un buen equipo es este fin de semana y eso no solamente por lo que hace con, con la pelota, que ya había tenido partidos ofensivamente en, vistosos, sino que ahora fue un partido completo. Y, y eso no se trata de que apareció Mingueza o apareció Langle o apareció Piqué, eh, como héroes eh, en la línea de fondo no, es que Marcandreter siguen Ampedas tuvo una o dos veces que, que intervenir, eh, creo que, que el Barça se tiene que aferrar a eso, no no, no, no a pensar en que entre un Titi, Minguesa y, y el que esté vayan a salvar al Barça porque no lo van a hacer, eh, tiene que ser un trabajo defensivo de equipo no de, de, desde el primer hombre arriba y el hecho de que esté Pedri, ahí sí marca mucha diferencia, es, es decir Pedri con balón es una sí. cosa sensacional, Pedri sin balón defiende de maravilla, ¿no? eh, ro roba esférico, se posiciona bien, limita, inhibe pases que, que podrían causar eh, estragos y, y romper líneas, en este sentido, más que preocuparme por la defensa, eh, yo si, vamos, eh, si, si es que Pedri está bien, me parece que es la mejor noticia posible, tanto para el Barça con balón como sin balón.
0: Y de cómo pudo jugar también de Dembélé, con una velocidad que vaya que lo usó también a su favor para encontrar el primer gol es que, mucho, que fue Chris, espectacular. Mucho
3: de lo que mejor el Barcelona no tiene que depender de, de una noche milagrosa de, de Messi sí. o soñada. ¿no? Tiene que depender sí. de, de, de Griezmann, de, de Dembélé jugando cerca, no de la expectativa, cerca de su nivel.
4: Del colectivo, Ay. claro. Y del colectivo.
0: Sí. Y que todos salgan a matar o morir también porque es lo que significa este partido del Barça eh, frente al Sevilla, que por cierto será por ESPN Plus y habrá que ver de cómo puede manejar todavía esta situación Ronald Kuman, que por más que sea extra cancha, por más que sea el expresidente del Fútbol Club Barcelona, le preguntaron también en conferencia de prensa hablando de José María Bartomeo vamos contigo Moisés Llorens, muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Juego, te pregunto ¿Qué es lo último sobre esta situación complicada del Barça?
5: Claro, eh, Cristina, para vosotros lo fácil, el partidito, eh, lo complicado para el Tete aquí en Barcelona. Pues déjame, eh, rápido, cortito y al pie, déjame que te actualice, Josep María Bartomeu, expresidente del Barça, y Jaume Masferrer, Farré, ex -eh, consejero, la mano derecha del presidente Bartomeu, mientras te este, eh, dirigía a Barcelona, eh, han estado esta mañana en la Ciudad de la Justicia, donde eh, se han negado a declarar ante la jueza eh, que, que está controlando el caso. Lo han hecho por eh, petición y por consejo de sus gabinetes de abogacía. De esta manera eh, queda el panorama de la siguiente manera. Bartomeu y Masferré están en libertad con cargos a la espera de que se fije una fecha para celebrar un juicio y en el cual bueno, pues se tendrá que dirimir eh, 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 acusaciones, se tendrán que, que defender Bartomeu y Masferrer de lo que se le acusa, que no es de otra cosa que de inflar precios y de hacer eh, corrupción entre particulares eh, pues llenándose los bolsillos con dinero del club. Esa es la acusación, no lo decimos nosotros, lo, dicen, lo dice la acusación particular. De esta manera eh, vienen semanas complicadas para Bartomeu y Masferrer lógicamente lo que querrán es ver ganar al Barça esta noche pero de eso ya habéis hablado para mí lo complicado hasta la próxima <risa>
0: Perfecto, Moisés. Muchísimas gracias por la información, como siempre, desde el Camp nou, con todo lo que le rodea ahora con esta situación de José María Bartomeo. Cambiamos de tema para platicar sobre cómo le fue a la Juventus frente al Spezia. Interesante que, bueno, Andrea Pirlo aceptaba que sabía que iba a ser un partido complicado con, contra un equipo que había estado jugando decente en esta Serie A. Y Richard parece que en el primer tiempo fue justamente eso lo que pensaba Andrea Pirlo, al final de cuentas sacaron el resultado con un 3 por 0, a pesar eh, del resultado que parece en papel ser tan positivo, ¿cómo viste a la Juventus?
4: Bueno, sobre todo el primer tiempo y buena parte del segundo, vi una Juventus con lo mismo de casi toda la temporada, una Juventus a la cual un equipo como la especia es capaz de sacarle la pelota, es capaz de llevarle el equilibrio a la zona de volantes es capaz de eh, preocupar por lo menos en la forma en que tenga que construir el equipo de Andrea Pirlo la Juventus igual está siendo un conjunto que tiene un potencial ofensivo tremendo más allá de hoy no poder todavía contar con Dybala, igualmente tú tienes a un Cristiano Ronaldo, tienes a un Kiel eh, vino de cambio Álvaro Morata, atinó también en los cambios, hay que decirlo, Andrea Pirlo, pero igualmente es más por el potencial ofensivo que todavía conserva la Juventus, que le permite someter hoy a un rival como la Especia pero si echamos un vistazo a lo que ha sido el funcionamiento de la Juventus a mí me sigue quedando una duda tremenda de cómo cómo hacer Andrea Pirlo para que su discurso pueda ser entendido por, por los jugadores, para que el plan de él termine de entender realmente la idea de lo que él pretende, porque pareciera ser no por desconocimiento, porque si alguien debe conocer de fútbol es alguien que lo practicó y al nivel que lo jugó Andrea Pirlo lo que yo creo que a Pirlo le está faltando por allí es la capacidad para poder transmitir esa idea, no sé si va desde el punto de vista del discurso desde el punto de vista de la motivación algo le termina faltando siempre a Pirlo y eso se ha evidenciado a lo largo de la temporada una Juventus que siempre le termina faltando un poquito más para para parecerse, por lo menos a la versión que esperamos con el potencial todavía que tenga más allá de las ausencias, algo más o menos cercano a lo que es eh, el tamaño de la nómina que tiene la beca señora hoy.
0: Es que no no cuenta con Pablo Bala desde el mes pasado Ya su octavo partido de manera consecutiva Que no puede participar por esa lesión en la rodilla Álvaro Morata también que se tuvo que recuperar de un virus eh, Y él mismo decía que ha sido complicado también Y Pirlo también, Fer, con Weston McKinney, por ejemplo Que dijo que no está bien físicamente, me aguanta 50, 60 minutos Porque le he exigido justamente por las bajas ¿Cuánto tiene que ver este momento quizás de duda en cuanto al rendimiento de la Vecchia, señora, por las bajas?
3: Bueno, es que estamos hablando de un técnico que apenas y está aprendiendo cómo gestionar un plantel. Ya no hablamos de, de, de Pirlo debutante. Es la primera temporada que le ha tocado eh, conocer cómo administrar minutos y en esto definir cuáles son sus piezas más importantes. No se ha quedado corto en pruebas para ello. Hoy ha puesto a Alexandro, por ejemplo, como, como central. Eh, a Frabota se le vio en el arranque de la temporada, parecía que lo iba a hacer como lateral por la izquierda en una línea de tres y termina ahora defendiendo y, y, y dejando también muchos mucha distancia, me da la sensación, por las jugadas de mayor peligro que pudo haber, o las jugadas de aproximación, no mayor peligro que pudo haber generado la Especia. Nos olvidamos que Pirlo Está ahora conociéndose también como, como entrenador y en función a esto tendríamos que ser un poquitito más eh, benévolos con, con eh, eh, este momento de la temporada. Es cierto, no se le puede perdonar a la Juventus el eh, excusarse en bajas porque es un plantel muy amplio, pero también Pirlo está contando o aprendiendo de quiénes son aquellos jugadores que le pueden, en este tipo de momentos de temporada, rescatar. Makini ha sido muy utilizado, es cierto, y también es a partir de su salida que el equipo se ve totalmente distinto y no sé si es por su salida o por el ingreso de Bernardeschi que el partido cambia, pero hay una coincidencia, obviamente, a partir de, 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 de que abandonó el estadounidense el terreno de juego. Eh, Habrá que verlo un poco con un poco más de distancia, entender que la Juventus eh, tiene que de alguna manera sopesar el hecho que Pirlo, pues también está aprendiendo de esta historia y, y, sí. y quizás entenderle, es cierto. Hay, hay clubes, uno yo lo digo, digo, hay clubes que no, no tienen estas licencias, que no se permiten estos, ni siquiera lujos, eh, que no se permiten estas situaciones. Entender a un técnico novato, pero ellos lo pusieron en la en esta situación. ¿Sí?
0: Sí, definitivamente, y, y pensando en que la vecina Señora quizás no sea campeona de, de, de nueva cuenta, como ya estábamos tan acostumbrados, barack, eh, en la Serie A, eh, sí es difícil quizás aceptarlo para alguien como Cristiano Ronaldo, que lo veíamos un poco desesperado también, con una cara de, de frustración, quizás lo podríamos decir al medio tiempo. Eh, ¿Ya ves a un, a un CR7 que quizás se está desesperando como lo pudimos ver en su cara hoy?
2: No, a ver, eh, Cristiano Ronaldo vive desesperado, eh, respira desesperado y, y es un tipo desesperado por meter goles independientemente del momento de los partidos y, y de su equipo y, y va a estar desesperado, así vaya ganando 2-0 y al minuto 88 mete el 3-0 y ya no va a estar desesperado y, y por eso, en gran parte, por esa desesperación eh, es lo que es, ¿no? es un futbolista que necesita anotar, 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 anotar y, y, y seguir anotando eh, la, la Juventus independientemente de, de un gol más que, que anota Cristiano Ronaldo En este caso el tercero Hoy juega un partido horrible otra vez Y ya van varios eh, Es un equipo que además Yo, yo hoy a la Spezia no, no, no la entiendo eh, Es un equipo que juega muy bien Inclusive con muchas bajas Pero no, des, no, no entendí la decisión De dejar fuera a futbolistas De la importancia de Bastoni eh, De la calidad de Agudelo eh, saponara lesionado En fin, per, perdió muchísimo Entonces la, la versión de la Spezia era una versión B eh, muy desdibujada y ni así la Juventus pudo hacer más que recurrir a chispazos en el segundo tiempo que, que me parece que dependieron más del cansancio del rival que de, de virtudes eh, por parte de, de la Juventus. A, a mí es un equipo que me da muy malas sensaciones porque si la Juventus quiere ser campeón, si quiere pelear por el título, tiene que ganar lo que queda de los partidos. Sí, tiene no una libertad para nada remontar
3: en Champions también. Sí. Todavía,
2: sí, exacto.
4: Sí. Ante el Porto, lo, lo, claro. Lo del
2: Porto ya, ya, ya lo veremos, pero si, si si pasa por encima del Porto, pues ya veremos eh, cómo llega al partido de cuartos de final. Porque este equipo no da esas sensaciones que ya debería de tener un equipo grande en marzo. Está, está muy, muy lejos.
0: Sí. Sí, definitivamente ese partido de vuelta hay que una, lo tendrá en una hay una Hay una sí, diferencia, y
3: perdón, cuando Sarri, por ejemplo, en, en estas mismas alturas, Sarri también en una primera temporada, con la experiencia que él tiene o tenía como entrenador, llega y establece un modelo poco espectacular, pero consistente, que hace jugar a la Juventus eh, poco atractivo, pero es eficiente. Pirlo en estos momentos está tratando de tocar la tecla correcta.
0: Bueno, y el que sí ha acertado hasta este momento 21 partidos después es Pep Guardiola y habrá que ver cuánto puede aguantar también esta racha que ya es histórica. Mientras les recordamos estos partidos que pueden disfrutar a través de ESPN+. Plus. A ver, les decía de los Citizens también que hoy de nueva cuenta Gana un partido, eh, no importa cuándo me escuchen decir esto, porque parece ser la historia reciente de este equipo de Pep Guardiola. 21 ya los que, y las de victorias de manera consecutiva, hoy fue frente al Wolverhampton, tres goles que llegan tarde, pero seguros todavía. Eh, Richard, ¿qué te parece todavía lo que ha podido hacer hasta este momento el equipo de Pep Guardiola? Y pensando en algún rival, ya sea en la Premier League o en Europa que tenga la capacidad de al menos ponerle un buen susto, dirías, ¿quién?
4: No, en la Premier League creo que nadie creo que nadie. en algún momento uno se ilusionaba con decir bueno, vamos a volver a tener un campeonato como eh, en el pasado con el Liverpool peleando hasta el final, eh, lo del Manchester United levantaba algunas sensaciones, pero en el campeonato de la Premier, hoy por hoy no hay nadie que pueda poner en duda eh, el avance que tiene el equipo de Pep Guardiola y la capacidad que va a tener para ganar incluso de manera anticipada el título de la Premier en Europa, uno supone, bueno al ser partidos eh, de ida y vuelta, donde vas a tener la oportunidad de jugar en casa eh, de pronto por allí uno supone que el Bayern Múnich es el equipo que está mejor armado como para eh, plantearle ese duelo final a un conjunto como el Manchester City. Pero lo que más asombra es que eh, en el trabajo de Pep Guardiola eh, ha sido golpeado por las lesiones, por las ausencias, el, el rato que estuvo sin poder contar con Kevin De Bruyne, eh, la ausencia del Kun Agüero, su goleador. Sin embargo, el equipo nunca dejó de ser el mismo, es decir, más allá de que gane los partidos por 1 a 0 o por 2 a 0, es un equipo que siguió dejando la sensación que los partidos los podía haber ganado con muchísima solvencia y por un marcador es mucho mayores. Igual el de hoy, en algún momento cuando se complica con el empate, en cuestión de muy pocos minutos, puede terminar de resolverlo y dar esa sensación que sí iba a acorde con lo que habíamos visto a lo largo de todo el encuentro. Yo lo que veo hoy por hoy es un Manchester City que es definitivamente, Chris, el equipo que mejor juega al fútbol en este momento. Habrá que ver si es el mejor equipo de este momento en todo el mundo eso lo tiene que refrendar ganando por ejemplo la Liga de Campeones de Europa porque en Inglaterra pareciera ser demasiado fácil para el City salir sí. campeón este año
0: Sí, definitivamente, y el récord en la Premier League al menos ya lo tiene, sabemos dónde están sus obligaciones, sus prioridades, también a Barak, aunque sí entre ellos definitivamente tiene que estar siempre eh, en la Premier League, pero lo que dice Richard es, es importante, ¿no? que para él es el, el, el equipo que mejor está jugando en este momento, pero te pregunto, ¿es el mejor equipo que está jugando en este momento a pesar de tener que hacer rotaciones forzosas o no tan forzosas?
2: Sí, eh, tiene una inercia extraordinaria y, y jue, quien juegue lo, lo hace muy bien y, y Kevin De Bruyne se perdió unos cuantos partidos y, y no pasó absolutamente nada y está hablando de, de la gran figura del equipo y Sterling, que sería la segunda gran figura del equipo la verdad no está en su mejor momento honestamente Sterling no anda particularmente bien pero no pasa nada tampoco porque colectivamente eh, Rodri es una aspiradora es, es tremendo es, es, es que es eso, no el, el City no está barriendo... a a sus rivales. Es estimado además, Rodri. Los está aspirando, ¿no? Sí. O sea, hoy ves a, a Rodri y, y muchas veces no salen las fotos de, de los goles, y ese es el problema. Bueno, hoy salen las uh -huh. fotos de los goles porque va, muerde, roba cada vez más cerca de, del área rival, está en un nivel sensacional, lo de cancelo también. Hoy Cancelo por cierto, jugando pegado a la banda, ¿no? Eh, en ese afán de, de abrir al, al equipo rival, sabiendo que, o sea, eh, era un partido sumamente predecible el de hoy, ¿no? Wolverhampton un equipo totalmente defensivo que, que, que puso el muro y, y casi le sale ¿eh? pero bueno, jugó cancelo sí. abierto eh, el City pegó cuando tiene que pegar ojo, sí es el mejor equipo sin ninguna duda, pero ha tenido que trabajar mucho sus partidos, hoy porque Nuno lo obligó a trabajar y la semana pasada, o bueno, este fin de semana contra el West Ham no fue mejor contra el West Ham sí. no fue mejor, el equipo de Moyes cuando menos debió haberle sacado el empate, pero es que trae una inercia el City. Que... Lo vimos
0: enojado hoy a Pepe en, en un momento. Pues sí, porque, Oye,
2: porque el, el descargo en el festejo
3: de, sí. te, da, te deja sí. a, a sí. pensar uh -huh. lo mucho que él aprecia que su equipo le saque diferencia a un conjunto como el de Nuno. La primera vuelta les costó. Y, y hay que recordar, este equipo estaba en la décima fecha, sí. en, la, en el décimo segundo puesto de la tabla. Uh -huh el Manchester City estaba en la 10 sí, de... fechas arrancado el torneo, estaba en la mitad sí. de la tabla y para abajo.
0: Sí, sí, es increíble lo que ha hecho el Manchester City pero todo queda con ese pero importante ¿no? A ver si puede también en la UEFA Esa Champions es otra ahí. historia Bueno, sí, cerramos o sea, para platicar sí, de sí. lo que fue la apocal. Fer, platícanos cómo viste este encuentro entre el Mohen Gladbach y el Dortmund que se queda con la victoria el equipo del Borussia Dortmund.
3: Bueno Marco Rose con la obligación de quedar bien con sus futuros empleadores y pero sobre todo con la urgencia de quedar bien con sus actuales empleadores. Con el Borussia Monchengladbach, equipo que venía arrastrando la peor racha desde que el austríaco es eh, su técnico para enfrentar a un Borussia Dortmund que viene de tres triunfos consecutivos que se encontraba con jugadas que muestran también que Haaland es extremadamente zurdo y confía poco en su derecha, lo que lo hace predecible para muchos defensores. La apertura del marcador, anulado por una acción previa de falta de, de Holland, terminaron empatados en goles anulados por el ...por el bar pero bien anulado... ...habrá que decirlo también... Eh, el, ...el Borussia Mönchengladbach... ...dominó los registros de la primera mitad... ...tuvo muchísimo más de la pelota... ...la ocasión más clara que sacó Marvin Hitz... ...además, eh, y luego la definición... ...del partido... ...tras un gol de Jadon Sancho... ...que marca en los cuatro rondas... ...de la competencia... ...que ha marcado... ...y ha asistido en una barbaridad de partidos... ...en este año calendario... ...que se está acercando a su mejor forma el segundo tiempo no es que el Dortmund fuese mejor pero el gol condicionó y desordenó también al Borussia Mönchengladbach, que en la primera parte no le sacó rédito al, al dominio lo suficiente como para merecer por lo menos irse arriba por un gol al menos y, y luego de esto entra en dudas es un equipo que no sabe todavía cuál es el once eh, que le conviene hizo antes de enfrentar al City, seis cambios después de enfrentar al City, otros seis cambios más, hace movimientos en el partido de hoy, solo cuatro repiten del partido que cayó contra el Arbe Leipzig, hay infinidad de rotaciones en este conjunto de Marcos Rose, se ven bien en 45 minutos, pero hasta ahí y en ese momento el Dortmund pues, se, se encuentra con, con las, eh, el espacio todavía, con el tiempo suficiente en la segunda mitad para dar, dar el golpe que lo ponga en semifinales por primera vez en cuatro temporadas.
0: Y lo que ha mostrado hasta ahora este equipo de Dortmund Richard que al menos en resultados se pudo recuperar en el último mes debería de quedarse con la pocal esta temporada considerando que ya no está el Bayern Munich.
4: Bueno, es algo que tiene para apuntar inmediatamente porque en el campeonato local todavía tiene esperanza de conseguir cupo para competiciones europeas, yo lo veo igual lejos y difícil de que logre su lugar en la Liga de Campeones de Europa tendrá que conformarse el equipo de Terzich con clasificarse a una UEFA Europa League pero la apocal pareciera ser que sí, que puede estar a la mano entrar en semifinales, en un torneo donde ya no está quizá el rostro más duro, más feo de encontrarse en la Pocal que ha sido el del Bayern Múnich eh, pues deja la mesa servida para que un Borussia Dortmund, dentro de la filosofía Sofía de Terzic tuvo que ir variando tanto del esquema de tres centrales a terminar jugando con cuatro en el fondo de eh, que se perdiera la titularidad de, de un chico como la de Gio Reina es decir, ha tenido que hacer demasiados sí. retoques y pareciera ser que hay que ir a por la Pocal
0: ¿Barack ¿qué piensas
4: para cerrar? Yo, yo
2: creo que el favorito para ganar la Pocal sale el partido de mañana entre el Wolfsburg y el Arbe Leipzig me parece Coincido. que son dos equipos superiores al Borussia Dortmund, pero bueno de aquí a la final de, de junio eh, pues falta mucho
0: Sí definitivamente y esos partidos lo podrán disfrutar a través de la pantalla de ESPN Deportes, justamente Leipzig frente al Wolfsburg y también eh, tenemos que esperar para ver cuándo se juega el partido del Werder Bremen, también que por un brote del coronavirus de nueva cuenta vimos un partido afectado. Bueno, cerramos con esta bonita noticia para la alegría de la nación santista y el mundo entero el rey Pelé fue vacunado de COVID-19
3: Y para Con nuestra eso... alegría también Marito Kempes <risa> sí, <risa> sí, verdad en el... Eso también, eso también en el... es una buena noticia El Rey y Pelé de... y el máximo goleador el... en la historia de Fuera de Juego
0: Totalmente, dos campeones <risa> del mundo Con eso cerramos esta edición de Fuera de Juego Fer, Richard, Barak, un gusto como siempre, nos vemos hasta la próxima Gracias